0: Kohti korkeuksia, luvun toinen osa. Taas viepi jyrkkä, mutkitteleva nousu alemmasta laaksosta toiseen, ylempään. Sola, jonka kautta sinne kuljemme, on jälleen kaitainen ja puristaa kosken yhdeksi ainoaksi kuohuksi. Mutta eivät kasva enää tämän solan seinät puita eivätkä rehevää ruohoa, niin kuin edellisen. Ne ovat paljat ja koleat. Ilman verhoja ja uutimia nämä pihtipielet ovessa, josta nyt tulemme Vuorilinnan kolmanteen kerrokseen. Laakso, joka on edessämme, on vain kesäisin asuttu. Tänne sataa pysyvän lumeen jo lokakuussa ja saattaa lumi keskellä kesääkin yhtäkkiä peittää sen nurmikot, sillä me olemmekin jo lähes puolitoista tuhatta metriä merenpintaa korkeammalla. Me vaellamme nyt kuin rauniossa vanhan linnan, jonka katto on pudonnut alas. Seinät ovat, niin kuin sanottu, vailla melkein kaikkea kasvillisuuden koristusta. Siellä täällä pistää niiden rakosista ja repeämistä vain esiin jotakin vihreää, kanervaa, vaivaispetäjää ja vaivaiskuusta. Ja myöskin kukkia, alppiruusuja ja muita. Mutta alempana, missä kuljemme, on vielä puuta, vaikka pienempää ja harvempaa kuin äsken jättämässämme mehevämmässä laaksossa. Kasvillisuus on kokonaan pohjoismainen, aivan pettävän pohjoismainen. Siinä on koivu, jota harvoin alempana tapaa, siinä petäjä, aivan niin käyrä kuin koskaan Suomen karuimmalla kivikkokankaalla. Siinä ennen kaikkea leppä virra näyräällä, sama sitkeä henkinen, toinen toisestaan turvaa hakeva, hauras itsessään, mutta rotuna katkeamaton. Siinä kanervat, sammalet, marjanvarsikot, päivän kakkarat. Ellei olisi noita kalliorinteitä ja tuota edessämme olevaa lumivuorta, niin olisi vaikutus niin täydellisesti suomalainen kuin suinkin. Syntyy mielessä aivan erikoisen omituinen tunnelma, kun tämä yhtäläisyys ja tämä vastakohta vuorotelle vaikuttavat. Nyt ollaan Suomessa, astutaan puron vartta, on siinä karjan ura, on muurikin jälkiä ja merkkiä sekä savessa että saven päällä. Ja yhtäkkiä tie sitten avautuu. Levahtaa esiin outo, ihmeellinen, luminen vaara, josta, jos sinne nousisit, näkisit Italiaan. Tulen varmaankin sitä näkyä kaipaamaan, kun kerran taas käyskelen kotoisia metsäpolkuja. Mutta ehkä korvaa siellä tuon korkeuden huipun näkemisen kotoisen näköalan laajuus ruskeinen erämaineen, välkkyvinen vesineen ja etäältä, hyvin etäältä siintävinen vaaroineen. Aivan varmaankin. Sillä on tässä suuremmoisuudessa ja jylhyydessä kuitenkin jotakin ahdistavaa ja painostavaa, kun näköala aina on rajoitettu ja silmä ainoastaan suurten ponnistusten jälkeen saapi kaikkein korkeimmasta linnan tornista vapaata horisonttia halata. Maiseman ja ympäristön pohjoismaisuutta lisää vielä suuressa määrin se elämä, joka tässä laaksossa vallitsee. Olemme näet nyt tulleet siihen vyöhykkeeseen, jossa alppikansan pääelinkeinoa, sen karjanhoitoa. Kesäisin harjoitetaan. Olemme kesälaitumien ja karjakartanojen valtakunnassa, jota lehmät, härät ja kilit ja niiden paimenet ja hoitajat hallitsevat ja vallitsevat. Jos olette käyneet suomalaisessa sydänmaan mökissä, minne isäntä on ajanut karjansa kesäksi, niin voitte jotakuinkin kuvailla sekä majan ympäristön että sisustan. Mökin ympärillä on nurmikkoahoja, joilla karja päiväkaudet haukkaa. Karjassa on ero. Ja on kelloissakin kotoisin verraten. Lehmät ovat isoa, tukevata, jäntevätä rotua. Niin miehekästä ja leveärintaista ja suoraselkäistä, että niitä ensialussa luulee kaikkia häriksi. Kun ne saavat nousta ja laskea ja kulkea kuilujen partaalla, jossa ihmisenkin päätä huimaa, niin ei siinä pitkälle päästäisi meidän rakkomahoilla ja lenkosäärillä. Kellot. Mikä ilo ja soitto olisi meidän hiljaisissa metsissämme, jos karjassa olisi kello ainakin joka toisella elukalla, ja jos ne olisivat viritetyt toisiinsa sointumaan niin kuin täällä. Eikö ole siellä kotona ketään musikaalista maanviljelijää, joka ottaisi tämän uudistuksen tehdäkseen, perustaakseen tämän orkesterin itsensä ja naapuriensa iloksi. Ja minä luulen aivan varmaan, että laukerit ja helunat siitä itsekin iloitseisivat, ja siinä ilossaan lypsäisivät parempaa ja mehevämpää maitoa. Ovathan hevoset musikaalisia, mikseivät sitten lehmät? Kun tuo soittokunta sitten peräkanaa astelee jyrkkää polkua alas karjamajalle ja järeät rautakellot ja heleät vasket ja kimeät tiuvut. Ja kun Alppipuron sohina soittaa ainaista pohjasäveltä ja Vox paimenpojan suusta joikuu, niin sanalla sanoen, säveltäjät, mitä onkaan taivaiset soittonne tämän maallisen musiikin rinnalla mutta karjamaja tuotti minulle pienen pettymyksen. Se oli kyllä kaikin puolin kotoinen. Sama likainen tahra, samat paarmat ja kärpäset, sama lehmisavu, ei kuitenkaan lastuista, vaan alppiruusun varsista. Samat matalat ja savuiset kodat ja tuvat ja kamarit. Täällä täytyy sitä paitsi olla vielä navettakin, iso navetta koko karjaa varten, siltä varalta kun kuumimmaankin kesäpäivän jälkeisenä yönä voi tuiskuta puolipolveen ulottuvan lumikinoksen. Mutta se pettymys, se oli siinä, että täältä puuttui karjakot, puuttui tytöt, säteriantat, joista kaikki vuoristojen runoniekat laulavat ja joiden joikumisen oli lullut välttämättä pitävän seurata kellojen soiton mukana. Ja niiden sijalla oli miehenroikaleita sekä paimenina ja lypseinä että voinia juuston valmistajina. Siinä leikissä, jota karjanhoito täällä on, eivät naisen voimat kyllä kestäisikään. On raskasta työtä tuo karjan kintereillä seuraaminen ja sen koossa pitäminen, kun ilmojen mukaan täytyy ajaa se milloin ylemmä, milloin alemma. On vielä raskaampaa kaikenlainen kantaminen, niin kuin keittopuiden ja varsinkin maidon, jota ei valmisteta juustoksi joka karjamailla, vaan viedään niiden kesken muodostuneeseen meijeriin. Kun matka meijeriin voi olla kilometri, kaksikin, niin arvaa sen, mitä maitotynnyri vastamäessä painaa. Eikä itse juuston valmistuskaan, kun juustot tavallisesti ovat 50 kilon painoisia myllynkiviä, joita on nosteltava ja pyöriteltävä, ja lopulta laaksoon kannettava, ole pikkutyttöjen työtä. Kaikkein siihen tarvitaan selkää, koipeaa ja käsivartta, ja niitä ei puutu Sennereiltä eikä Sveitsareelta, joksi kutsutaan paimenia ja juustomestareita. Semmoista rotua kuin nämä karjan ja sikopaimenet. Eli monahtaalla muualla maailmassa. Tämän zillerlaakson ja sen sivulaaksojen rotuo ruskea ruskeaveristä, tummatukkaista, hiukan koukkunenäistä, aivan kuin vanhaa roomalaista tyyppiä. Silloin tällöin myöskin vaaleampaa, sinisilmästä germaanilaista. Muistelenkin jossakin lukeneeni, että väestö näissä laaksoissa olisi tähteitä roomalaisesta rodusta, mikä ei olisikaan ihme, kun roomalaisten vanha tie Germaniaan kulkee, ei kaukana tästä, ja sen tien varrella tavataan vielä roomalaisia linnanraunioita. Jotakin klassillista siinä on tässä kansassa. Ja jos joku ja haluaisi mallikseen kaikin puolin sopusuhtaisia ihannemiehiä, niin tulkoon tänne katsomaan, miltä näyttää senneri, joka sarvista tyyrää äksyä härkää. Mutta samalla on sangen hullunkurista nähdä tuo jättiläinen kyykyllään lehmän kupella tiristämässä sen utareista maitoa läkkilitraan. Vielä hullunkurisempi on näky, kun hän lypsää kiliä, sääret levällään, kili niiden välissä. Juustonvalmistus tapahtuu, niin kuin tapahtuu, en tiedä oikein miten. Mutta sen minä ainakin voin kertoa, että maito kaadetaan suureen kattilaan, joka niin kuin pyykkipata porisee kivistä kyhätyn tulisiaan päällä josta nouseva savu täyttää kodan ja mustaa kaikki muutkin huoneet. Lienekö tämä laitos välttämätön antamaan juustolle jotakin paikallista makua, en tiedä, mutta niinhän väittävät italialaiset, ettei viini tule hyvää, ellei rypäleitä jaloin muserreta. Kuka tietää, mikä juuri juustonkin käymiselle on bakteeri se sopivalla hetkellä pudottaakse nokisesta katosta keittoa maustamaan mistä sen tietää, mikä tieteellinen salaisuus piilee vanhassa sanalaskussa, lisänä rikka rokassa, hämähäkki taikinassa. Ja makeata, mehevää on tuo juusto, jota muun Sveitsari vei maistamaan kellariinsa, missä sitä tuhansien markkain edestä seisoi notkuvien hyllyjen päällä. Mene tiedä, onko se huippuunsa kehittynyt siisteyskään aina sitä viimeistä viisautta. Se nyt on ainakin varma, että tämä juusto, jota hienoimpien hotellien pöydällä kristallikuppien alla tarjoillaan, valmistetaan keskellä tunkiomaista karjapihaa savupirtissä, jossa roikkuu orsilla märkiä hikisiä sukkia, kenkiä ja sanon asiat Tomilla sanoillaan, kalsonkeja, ja että se säilytetään märässä ummehtuneessa kellarissa tämän savupirtin lattian alla. Vaikka melkein kaikissa karjamajoissa, joissa pistäysin tai joiden ohi kuljin, olikin yksinomaan miehinen asutus, niin oli sentään johonkin sijoittunut juustonvalmistaja koko perheensä kanssa, vaimoineen ja lapsineen. Perin suomalainen sydänma on mökki Lapset, ei erittäin puhtaat ja paitasillaan, juoksevat ensin pakoon ja sitten tulevat uteliaana tuliaa tarkastamaan. Samat kyselyt kuin kotona. Mistä kaukaa ollaan? Minne mennään? Samat, oho, vai niin, no elähän, kaikkiakin, ei tässä maailmassa. Nuo huudahdukset sen johdosta, kun kuulevat, että Suomi on siellä ja siellä, niin ja niin monen päivänmatkan päässä. Ei muuten aavistustakaan, missä Suomi on, ja kummako se, kun ei muua mies tiennyt missä Sveitsikään. Ollaan siis suhteessa niin kuin toisessakin jotakuinkin erämaassa tässä vuoriston kolmannessa kerroksessa – Ollaan aivan rajalla, sillä neljäs kerros, tai oikeimmittain vinni, on jo kolkointa kiviä jääkorpeaa. Kuusi pyrkii kyllä pyrkimistään niin ylös kuin mahdollista. Se on tähän saakka selkä suorana seurannut laakson nousua, mutta vähitellen sen on täytynyt polvilleen laskeutua. Toiset puulajit ovat jo aikoja sitten uupuneet, sitten ryömylleen, viime maata pitkin, niin että kuusikko on muuttunut matalaksi kuin katajikko, aivan niin kuin saariston etäisimmillä kallioilla, kunnes ei sekään ole jaksanut kestää lumen painoa ja kylmiä tuulia ja karun kivikon niukkaa ravintoa. Ainoastaan kaikenlaiset kanervat ja alppiruusut ja heinät seuraavat vielä vähän matkaa ja huutavat tätä voittoa ja sen riemua mitä heleimpien ja voimakkaimpien värien kymmenillä kielillä. Ei missään ole punaisen, sinisen ja keltaisen vaikutus niin väkevä kuin näillä ylimmillä alppiniityillä, joissa ei niitä puut peitä, eivät varjot tummenna. Ja aivan hurmaava on kuva, kun sattuu lumen satamaan ja alppiruusut pitkään kanervamaisten varsiensa päässä punertavat valkealla hangella. Luonto on ihmeellinen mitä herkullisimpien kuvaelmaan järjestäjä, kun sille päälle sattuu. Sillä kun usein ennen meren ulkosaaristossa harmaiden kallioiden keskessä soudellessani tai purjehtiessani luulin jo kaiken vihreyden kadonneen, ilmaantui yhtäkkiä eteen lahti, pieni poukama, mitä herttaisin ja hilpein niitty, joka oli kuin tuulien ja myrskyjen ottolapsi, jota he hellivät ja säälivät ja suoelivat ja kallioiden yli raivotessaan vain pehmeällä kädellä päähän silittivät. Semoisessa suojapaikassa voivat kaikki mahdolliset kasvit kyyröttää. Siellä tapaa välistä ulkomalta meren tuomista siemenistä itäneitä ruohoja ja pensaita, joita mantereella ei koskaan tapaa. Melkein samanlainen paikka hämmästytti minua yhtäkkiä tielläni eräässä Vuorilinnan viimeiseen kerrokseen vievän porraspolun käänteessä. Suojassa myrskyiltä eteläänpäin avonaisen vuoren rinteen juuressa, lekotti päivänpaisteessa pieni tasanko, pyhä lehto, johon joku vuoren hyvä haltija on istuttanut puuta ja pensasta ja niitä siinä hoitanut viihtymään ja ylenemään. Nurmikko keskellä, jossa siellä täällä koivuja, leppiä ja kukkivia pihlajia. Nurmikon ympärillä totisia kuusia ja käyriä honkia, ikihonkia, kasvavia ja kuivaneita. Ilma viileä raitis, niin kuin kotona tyynenä syyskuun aamuna. Ja yhtäkkiä tiitittää pakastiainen pään päällä. Siinä metsästystoverini Hikian Harjulta, siinä kalastuskumppanini Porkkalan kareelta, sinulle lähetän terveiseni. Pieni on maailma, vähät ovat välimatkat, sama näkyy olleen tekijä Tirolin kuin Suomen, sama mestari Merten, mikä Alppienkin. Lepäämme tässä, avaamme repun, puraisemme palan, ryyppäämme vettä purosesta ja tapaamme toisemme huomenna, pyryssä ja pakkasessa.